0: hostia la gran lo que acaba de pasar este episodio que ustedes están escuchando ahorita sí este mismo ya lo grabé <risa> uh, bueno llevaba casi 20 minutos de él grabados pero bueno lo pausé un ratito y me fui a otra aplicación estuve un rato en esa otra aplicación de ahí regresé aquí y sucede que como que no se había guardado, eh, bueno, lo que llevaba a grabar. Entonces valió madres los 20 minutos que ya llevaba grabados. Y además quizá otra media hora extra de tiempo en lo que me ponía a entender el capítulo. Porque sí, es, sí tenía unas cositas ahí complicadas. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, este es un poquito más largo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita va a ser que a lo que llevaba, como ya tenía resaltado ahí lo importante, voy a decir literalmente solo eso. Lo más importante del capítulo, lo que hay que retener mejor. Y luego sigo normal con, lo, con el resto. Entonces empecemos, yo creo que aquí en unos 10 minutos o menos digo esto que hablé en 20 minutos Pero vaya que qué hueva volver a repetir lo mismo Entonces voy a decir lo más importante y lo voy a comentar Entonces, eh, bueno, son equipos de sonidos Y vamos a hablar de equipos domésticos De primero, bueno, los temas son fuentes de sonido eh, Amplificadores filtros y ecualizadores y altavoces ah y también cadenas de música uy son cinco temas entonces empecemos con el primero que son fuentes de sonido ver algo sí. fuentes de sonido la función que realizan bueno voy a empezar diciendo que al inicio pensé que el libro iba a explicar aquí que era una fuente de sonido en general en cambio aquí nos cuentan únicamente fuentes de sonido pero electrónicas y ya me fijé también que como que el libro va en ese camino, a que todo lo que te enseñe va en cuanto a electrónica lo cual es no es menos importante, de hecho sigue siendo bastante importante pero se está enfocando un poquito en electrónica que de igual manera está muy bien, ¿sabes? Entonces dice la función que realizan las distintas fuentes de sonidos es transformar la señal de audio codificada o no del formato original a una magnitud común a todas. Señal eléctrica donde la información de audio está en la amplitud de la señal. Para equipos domésticos esto es interesante e importante. Bueno, importante, el nivel de línea estándar es menos 10 dBVs, decibeles, y la V no me recuerdo si era por voltios o por qué era, pero dice lo que significa que el voltaje de la línea va de 0 a 0.316 voltios. Bueno, este dato es importante ya que los valores han de estar normalizados para ajustarse a la siguiente etapa, el amplificador listo, así de simple termine esa parte es un poquito más ma... yo subrayo claro y conciso pero esas es son las fuentes de sonido y además ese es un tema fácil que ustedes ya han de saber luego los amplificadores bueno, actualmente todos los amplificadores uh, bueno, sí bueno, mejor esto lo expliqué de... a mi manera tenemos eh, por ejemplo tres procesos el primero que es la fuente de sonido Luego el preamplificador y luego el amplificador. Pero muchas veces no se habla del preamplificador porque eh, hay amplificadores que ya tienen integrado su preamplificador. Y entonces a estos, a los amplificadores domésticos se les llama amplificadores integrados. O simplemente amplificadores. Pero esto mismo es porque tiene el preamplificador integrado al amplificador y este es el sistema encargado de proporcionar la amplificación perdón de proporcionar al amplificador la señal en óptimas condiciones en cuanto a nivel, impedancia, dinámica y ecualización luego, uy, aquí no subrayé esto oh bueno no tengo que ser lo voy a hacer ahorita, ahorita vuelvo. Listo, ya volví. Bueno, la principal característica que define a un amplificador es su potencia. Existen dos medidas de potencia definidas. La primera es la potencia nominal, o RMS, o eficaz o continua. Bueno, tiene todos esos nombres, pero yo diría que los eh, correctos podría ser potencia nominal o RMS. Y bueno, se define como la potencia que el amplificador es capaz de proporcionar a la carga nominal, que es normalmente de 8 ohms. Bueno, eh, antes de que piensen que es complejo, va este ejemplito. Esto significa que se excitan ambos canales con 1 kHz. A la salida se conecta la carga correspondiente según el fabricante y se sube la potencia hasta que la THD, la distorsión armónica total, Llega a la indicada por el fabricante Entonces se ha alcanzado la potencia nominal <coughs> Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrar la potencia nominal en un equipo? En un analizador de espectro tendríamos que ver Que al generar un tono puro en un KHz eh, Pero le vamos subiendo la potencia al amplificador va a llegar un punto en el que la distorsión armónica va a aparecer. Y hasta que lleguemos a la distorsión armónica que dice el fabricante que ese producto tiene, es cuando ya se alcanzó la potencia nominal de dicho equipo. Pero esta potencia nominal es de una onda senoidal, y en cambio existe la potencia musical o de pico. Esta es un poco más compleja, pero ahí les va. Dice, es la máxima potencia que puede dar el amplificador a intervalos cortos de tiempo. Una de las señales propuestas como señal utilizada es una sinusoide de 1 kHz, pero con picos de 20 milisegundos donde el nivel pasa a ser 10 veces mayor. Aquí no lo entendí muy bien, pero luego dice, solo de, para concluir, solo decir que la reproducción de señal musical requiere más potencia que la reproducción de señal sinuidal. entonces si se requiere si se quieren tener 100 watts musicales habrá que instalar unos 120 watts nominales esto no lo voy a explicar muy detallado porque no no lo entendí muy bien como para explicarlo Pero sí tiene su complejidad. Entonces. Ahora. Hablemos de los filtros y ecualizadores. Existe. El filtro MPX. Es un filtro paso bajo. Que evita la introducción. De la suportadora piloto de FM. En las grabaciones de esa fuente. La frecuencia de corte. Suele estar en los 18 kHz. Y la tonación mínima es de 18 decibeles. Otro filtro. Es el filtro de paso alto que introduce una atenuación de más de 18 decibeles a la frecuencia de red, que son 50 Hz, para que no se escuche el típico zumbido que se produce cuando la fuente de alimentación no aísla bien esta frecuencia. También tenemos el control loudness, que tiene como misión producir una igualación en los niveles de sonoridad a pesar de que el nivel general baje. Eh, lo que se consigue al activar este control es un refuerzo de la señal principalmente en baja frecuencia y a veces también en altas frecuencias. Eh, para comprender más esto hay que recordar lo que hablamos en el capítulo 3 sobre audición y frecuencia, que el sonido tiene su respuesta en frecuencia. No escuchamos de manera lineal, pero al aplicar el control del lounge. Sería como que estuviéramos escuchando en forma lineal porque se le subiría a aquellas frecuencias eh, a las que nos cuesta escuchar y se le quitarían decibeles aquello que escuchamos con mayor facilidad, dando como resultado que escuchásemos algo plano. Pero estamos tan acostumbrados a escuchar de esa manera no lineal en la que responde el oído que nos va a sonar raro, nos va a sonar con pocos medios al usar este filtro entonces hasta ahí había llegado antes ahorita lo dije más o menos en la mitad de tiempo y entonces con los otros temas voy a continuar fluido, normal esperando que pues este episodio llegue a unos 30 minutos Iba a llegar como a los 40, pero, uy, vaya, lo tuve que repetir. Entonces vamos con los, con, perdón, perdón, con los altavoces. Los altavoces se encargan de transformar la energía eléctrica proveniente del amplificador en energía acústica radiada en el aire. Esto es en variaciones de presión. Se dice que son transductores electromecánico acústicos. ...porque transforman la energía eléctrica en mecánica y la mecánica en acústica. Interesante, ¿eh? Se pueden clasificar de diversas maneras... ...atendiendo al tipo de transductor electromecánico. Magnéticos, electrodinámicos, electroestáticos, piezoeléctricos, de cinta... ...magnetoelectricivos, neumáticos y únicos, entre muchos más... Atendiendo al tipo de transductor mecánico-acústico, como pueden ser conos de radiación directa, o bocinas de radiación indirecta. Atendiendo al margen de frecuencias que cubren, como los buffers o buffers que tienen bajas frecuencias, mid-range, las frecuencias medias, y los tweeters de alta frecuencia. O banda ancha. Cuando se trata de altavoces para uso doméstico, se suelen limpiar configuraciones de varias vías, normalmente dos. Y con Bass Reflex. Montado todo en una caja cerrada. Esto puede ser... O sea, es interesante porque tenemos varios tipos de altavoces. Los que no entendí fueron los de tipo transductor mecánico-acústico. O sea, sí los entendí, pero cuando me dijo radiación directa, ¿se referirá a la directividad? Bueno, sí, el patrón de radiación, sí, sí o radiación indirecta, me imagino que ese es más, más omni o más cardíode, pero bueno. Y nos muestran un ejemplo de una cadena de sonido completa, con la fuente, el amplificador y los altavoces, pero recuerden que entre la fuente y el amplificador hay un preamplificador, que bueno este ya viene integrado en el amplificador. Muy bien, esto significa que en una misma caja se montan dos transductores, uno de baja y media frecuencia y otro de alta frecuencia. Entre los dos han de cubrir todas las frecuencias, con mayor o menor éxito. Mediante unos componentes electrónicos incluidos dentro del cuerpo del altavoz, denominados filtros de cruce, crossover, la señal procedente del amplificador se separa en dos la señal portadora de bajas frecuencias y la portadora de altas frecuencias. De este modo se reparte a cada transductor la señal que tiene que reproducir. Entonces esto, lo que nos permite es dirigir a las bocinas o a los conos eh, ciertas frecuencias. Por ejemplo, a las a los tweeters les vamos a enviar frecuencias altas eh, al mid range las medias y a las bajas frecuencias los graves oh my god, está lloviendo aquí a esta hora no había llovido hace unos días o sea, está estado lloviendo todo el día pero justo a esta hora eh, no, no lo había hecho ok pero aquí dice que se separa en dos líneas, la de bajas frecuencias y la de altas frecuencias. Entonces ahí ya se reparte a cada transductor la señal que tiene que reproducir. Hay diversas calidades en cuanto a los filtros de cruce. Eh, los domésticos suelen ser los más simples. En cualquier caso son necesarios, ya que si deja que llegue al Twitter toda la señal que sale del amplificador, lo más probable es que se rompa. Esto debido a que la mayor parte de la energía se encuentra en las medias y bajas frecuencias. La incorporación del bus reflex se identifica por la existencia de una abertura exterior, con o sin tubo. Normalmente en la parte frontal de la, del altavoz. Esta abertura o puerta de dimensiones especialmente calculadas da salida al caudal de aire en el interior de la caja, aumentando la radiación en bajas frecuencias. Su denominación en español es En español es sistema de refuerzo de graves. Gracias al refuerzo de graves se amplía la siguiente figura. Perdón, se amplía hacia la zona de bajas frecuencias la respuesta de frecuencia del sistema de altavoces. La siguiente figura muestra cómo trabajan unos filtros de cruce de dos vías. Se distinguen dos formas de onda, una de baja frecuencia y otra de mayor. Lo que se hace es filtrar la señal entrante obteniendo la salida de cada filtro. Dos salidas, dos nuevas señales. Una con componentes de baja frecuencia y otra con componentes de alta frecuencia. Maravilloso, maravilloso. Bueno, es lo mismo del crossover, explicado un poco más extendidamente. Y nos salía, bueno pues, el gráfico de una señal antes y después de atravesar un filtro de cruce. Los filtros de cruce son, en, en los equipos domésticos, van inserto en las propias cajas de los altavoces. Están compuestos por elementos pasivos como resistencias y condensadores. Por eso se llaman filtros pasivos. Los filtros activos se utilizan en equipos profesionales y se insertan <coughs> Perdón. Eh, y se insertan antes de los amplificadores. Eh, ¿Han oído lo de que hay altavoces pasivos y activos? No sé si será lo mismo o pues es otra cosa. Voy a terminar de leer y lo voy a comentar. También se pueden encontrar altavoces de tres vías. En este caso, son tres los transductores montados en una misma caja y los filtros de cruce dividen la señal en tres, graves, medios y agudos. Evidentemente es de esperar que los sistemas de tres vías cubran mejor el espectro de frecuencias que los de dos su respuesta en frecuencia es mejor bueno sí creo que sí digamos que un altavoz pasivo ah espérame bueno aquí está hablando de filtros pasivos y activos en altavoces pero creo que es diferente a si un altavoz es activo o bueno una bocina es activa o pasiva porque las bocinas Activas ya tienen un preamplificador adentro, entonces sí creo que se, creo que es diferente a lo que se dice aquí. Aquí sobre filtros ajá, de vías. Bueno, continuamos con lo que seguíamos. Dice las características básicas que definen a un altavoz son la potencia, la impedancia nominal, el ancho de banda y la sensibilidad. En la potencia, de, podemos ver que por potencia se tiende la potencia máxima que puede manejar, procedente del amplificador, sin sufrir daños. Se puede indicar que la potencia nominal RMS o musical PMPO... Bueno, hay algún problema con este libro que varias cosas me hace decirlas como que son preguntas y son afirmaciones. Voy a volver a leer esto. Se puede indicar en potencia nominal, RMS o musical, PMPO. El segundo punto es la impedancia nominal. Eh... Oh, espera, espera. Eh, ahora sí, la impedancia nominal es un valor de resistencia pura. Útil... Eh, de res... Bueno, de nuevo, impedancia nominal es un valor de resistencia pura. Útil solo para medidas de potencia. Los valores típicos son 2, 4, 8 y 16 ohmios. Si un amplificador entrega 100 watts sobre 8 ohmios, entrará, entregará 200 watts sobre 4 ohmios. Si la carga es la mitad, entregará el doble. ¿Cacharon ahí? Si nuestro altavoz tiene una impedancia nominal de 8 ohmio, ohmios perdón, y una potencia de 50 watts, y le conectamos un amplificador que entrega 50 ohmios, eh, watts sobre 4 ohmios el amplificador entregará 25 watts solamente como la carga es el doble entregará la mitad de potencia eh, se puede conectar un altavoz de 8 ohmios y 100 watts con un amplificador de 200 watts sobre 4 ohmios Qué bonita ese tema. Entonces, ahora el ancho de banda. Se refiere al margen de frecuencias que reproducen con buena fidelidad. Los altavoces normales de cono suelen cubrir entre 3 a 5 octavas de frecuencia. Agrupando eh, dos altavoces en una misma caja y los filtros de cruce correspondientes y cada uno sobre un ancho de banda diferente, se tendrá un sistema de dos vías. Si se agrupan tres altavoces, se podrá cubrir mejor el espectro total. Y se tendrá un sistema de tres vías. Esto se explicó solo. Luego, la sensibilidad. Es otra medida de calidad de los altavoces. Es el nivel de presión sonora radiado en la dirección del eje. Medido a un metro, cuando la excitación es de un vatio en las frecuencias de trabajo. No sé por qué entre paréntesis dice se tiene que especificar. O tal vez sí, esperen. La siguiente tabla califica los altavoces en función de su sensibilidad. De 85 a 90 decibeles, pocas prestaciones. De, noven, eh, de 90 a 95 decibeles, medias prestaciones. De 90 a 100 decibeles, altas prestaciones. Y menor a 100 decibeles. Esto está al revés el signo, pero a ser mayor a 10, 100 decibeles. Prestaciones específicas. Para el ancho de banda especificado, la distorsión armónica suele moverse entre el 5 y el 10% en baja frecuencia y a baja potencia. A mayor potencia, mayor distorsión armónica. A frecuencias altas, la distorsión armónica se reduce. O sea que tenemos más distorsión armónica en frecuencias bajas que en altas. Tal vez en algún punto lo sentí confuso por la manera en la que se explicaba, pero es un tema fácil de entender. ¿Cómo me duele el brazo? Hace unas horas me, me di un cuentazo, pero lo ignoré y seguí de largo. O sea, me dolió un chingo, pero estaba ocupado en algo, entonces lo ignoré. Y ahorita, unas horas después sentí un dolorcito y dije que era. Y me recordé que me había dado un cuentazo y ahorita que me miro... Ah, tengo bien raspado. Como tenía suéter, no lo había visto antes. Bueno, al parecer sí va a quedar como de 30 minutos esto. Muy bien, cadenas de música. Es el último tema. Dice, este es un concepto principalmente comercial. Se entiende por cadena de música el conjunto fuentes de sonido más amplificador más altavoces procedentes de la misma fábrica y con el mismo diseño. ¿Ah, ¿Por qué? Bueno, las cadenas de música se sirven por módulos, aparatos físicamente independientes o por bloques, donde lo único separable son los altavoces. La gran proliferación de las cadenas de música es debida a es debida principalmente a la comodidad que representan para el consumidor a la hora de la elección, ya que se escogen de una vez todos los equipos y las conexiones están hechas. Si son compactas o vienen indicadas eh, y con los cables precisos, si son modulares. Bueno, esto pensé que iba a ser un tema más complejo, pero solo es como que la cadena del audio la que nos está explicando. La mayoría de los consumidores no tienen los conocimientos ni el tiempo necesario para construir su propia cadena de música Cadena de audio bien. Bueno Sí, está mal este nombre, cadena de música Lo que estamos manejando es audio Si se reproduce música, pues qué bueno, pero estamos manejando audio Muy bien eh, La mayoría de los consumidores no tienen los conocimientos ni, Ajá, sí, 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 ya lo leíba, ¿no? Comprando cada componente por separado además no hay que olvidar el factor estético que en las cadenas de música está muy cuidado y comprando aparatos por separado lo tiene que cuidar el comprador atendiendo a su tamaño se pueden clasificar en tres tipos 1 cadenas 2 mini cadenas y 3 micro cadenas las últimas siempre son compactas las segundas suelen ser compactas y las primeras suelen ser modulares las cadenas de música suelen ofrecer además de las funciones ya explicadas, muchas opciones de cara a hacerlas más atractivas y útiles. Pantallas luminosas en muchos colores, varios tipos de ecualización, efectos de tres dimensiones, karaoke, reloj, despertador, alarma, programador. Ok. Este... Aún no he terminado, pero... Ya queda poquito. Pero este último tema sí está pendejo. No sé por qué lo explican así. Desgraciadamente los fabricantes se acostumbran a deslumbrar al consumidor con grandes cantidades de opciones y se descuida lo esencial, la calidad del sonido. Como ya se explicó en el capítulo anterior, todas las funciones que afecten directamente al sonido reproducido acaban generando distorsiones y variaciones en el aspecto original de módulo y fase, o amplitud y fase. Por ese motivo los Equipos que realmente son Hi-Fi. Eh, con Hi-Fi me refiero a, eh, bueno, al alta resolución, pero bueno, me refiero a equipos caros, equipos buenos, ¿ya? profesionales. Bueno, estos equipos prescinden de toda esa para parafernalia. Oh. Eso se me hace que lo he oído en películas o en algo y no sé ni qué chingados es. Pero para que digan que están aprendiendo algo aquí en mi episodio, en mi podcast. Pues amigos míos, además de lo que estamos aprendiendo de, de audio, también vamos a aprender qué es parafernalia. Entonces aquí ahorita les digo, aquí lo estamos investigando para saber qué es. Dice conjunto de instrumentos o aparatos que se necesitan para un fin determinado. Ah, muy bien, muy bien. O sea que neces es como que necesitas muchos, ahorita en audio, necesitas muchos aparatos para que funcione algo. No puedes hacer funcionar algo si no tenés todos esos, por así decirlo. A la hora de, se de seleccionar una cadena de música, habría que contar con los datos técnicos de la misma. Bueno, cuando diga eso voy a decir audio. A la hora de seleccionar una cadena de audio, habría que contar con los datos técnicos de las mismas, o sea los manuales dejando la cuestión estética en segundo lugar exactamente aunque de hecho que es importante que también la tenga, pero que sean buenos Bien. todo depende también del precio y del presupuesto el problema es que la información que dan los fabricantes es bastante escasa y de esta la que llega al consumidor a través del vendedor es casi nula en muchas ocasiones la única información sobre una cadena que te puede proporcionar en el establecimiento donde se vende es la potencia sin especificar qué tipo de potencia. El resto de información que ofrece es la que se puede obtener de la simple observación del producto. Por los motivos de arriba explicados, es porque es recomendable acudir a un centro especializado, especializado donde puedan aconsejar sobre el producto, dar información como relación señal-ruido, potencia musical, eh, RMS, distorsión armónica, diafonía y respuesta en frecuencia. ¡Oh my God! nos tiró aquí una conclusión muy buena ¿eh? sin darnos cuenta nos tiraron una conclusión muy buena todo lo que hay que tomar en cuenta para un buen altavoz ¿Eh? bueno, volvámonos a repetir nos tienen que dar o tenemos que saber la información del equipo información de la relación señal-ruido la potencia musical que es justo una es la que no entendí mucho y que aquí les hablé rápido pero no se preocupen porque no la entendí mucho, entonces ah bueno, bueno pero no se refiere a la potencia musical PMPO que es de pico ahí creo que se equivocaron era la potencia nominal Porque los RMS sí son muy importantes, si ustedes lo sabrán. Entonces yo creo que ahí en vez de potencia musical quiso poner potencia nominal. Pero eh, asegúrense cuando compren sus equipos, ¿eh? Bueno, están esas dos. Luego la distorsión armónica. Yo no sabía que era importante y ahora lo sé. La diafonía. Eso lo vimos en este capítulo, ¿o no? O fue en el de ayer. el de ayer sobre la separación entre canales de cómo entra una señal L en, en R y viceversa y la respuesta en frecuencia es así, las que yo sabía era la respuesta en frecuencia, los RMS y solo creo yo pero ahora añadimos más y bueno este episodio ya lo voy a ir dejando que bu bueno que aunque yo tenga el teléfono con memoria llena así puedo seguir grabando los podcasts. pensé que no entonces voy a seguir aquí. Por el momento no he tenido problemas. Aprendimos qué es para Fernalia. Y seguro vamos a aprender más cosas. Bueno, bueno, nos vemos mañana con el episodio de mañana. Por cierto, casi no tengo carga. Así que bye bye, voy a subir esto.